0: Was geht ab und willkommen zurück zu eurem Lieblingsanime-Podcast, Project Anime. Und wie jedes Mal, ihr wisst es ja eigentlich schon, ist diese Folge auch präsentiert von meiner Wenigkeit, Dimi und natürlich meinem Partner Gaga. Was geht, schön, dass ihr da seid. Das freut mich natürlich auch, dass ihr hier da seid und natürlich wieder einschaltet zu dieser Folge, wo wir wieder über den ja, Anime dieser Season reden. Äh, und zwar Chainsaw Man. Es war jetzt mhm. die fünfte Folge, ja genau, es war die fünfte Folge. Mit dem Namen der Pistolenteufel, darum geht es auch in der Folge ziemlich viel. Ähm, bevor wir halt mit der Folge loslegen, würde ich sagen, können wir einfach mal so wieder ja, zurückgreifen. Wo haben wir denn letztes Mal aufgehört, Gaga?
1: Ähm, letzte Folge war Folge 4. Ähm, es ging ja um sagen, wir sind stehen geblieben bei der Belohnung von, von Denji. Die haben diesen Fledermausteufel besiegt gehabt und diesen Blutegelteufel. Ja. Und er hat ja dadurch auch natürlich Power und so gerettet gehabt und der, die Abmachung war ja zu sagen, dass er sozusagen die Brüste anfassen darf von Power. Und mm. die sind dann am Ende der letzten Folge auch zusammengezogen. Und die Folge hat genau dann abgebrochen, als Power gesagt hat, okay, du kriegst jetzt einen Maroon, dass darfst dreimal meine Brüste anfassen. Ja, Ein, ein sehr ein böser Spoiler, Cliffhanger. Ja. Ein, ein Cliffhanger, der uns hart getroffen hat, aber die Folge <lacht> ging weiter. Und wir haben endlich sozusagen jetzt die Auflösung gehabt in der Folge.
0: Ja, so sieht's aus. Genau da haben wir weitergemacht. Und da gab es auch nicht so viel Herumrederei oder so, sondern er hat direkt zugegriffen ähm, bei Power auf die Toilette und hat jetzt seinen Traum erfüllt, oder? Das war doch sein Ziel von Anfang an, das hat er doch in der ersten Folge gesagt und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende. Ich habe so Memes gesehen, so alle anderen schon Protagonisten, die brauchen tausend Folgen, um irgendwas zu erreichen. Ja, war Denji, Denji ist schon da, Denji hat es in fünf Folgen geschafft, äh, seinen Traum zu erfüllen. Ähm, und ja, er, er reagiert vielleicht nicht so, wie man es zu erwarten hat, oder? Man denkt so, er würde sich freuen, er würde mhm. so auf so einem Hoch sein, so, er kommt da nicht mehr runter, der hat es jetzt geschafft.
1: Aber irgendwie ist das Gegenteil, ne? Ja, der wirkt voll deprimiert. war richtig traurig ja, so zu sehen, ja. weißt du? Aber ich glaube, Power hat ja auch so ein bisschen verarscht. Der hat irgendwie so, so Implantate oder sowas gehabt, weißt du? Push-ups. Ja, Push-up-BHs Push so. Genau, genau. Mhm. ist der Implantate. Also <lacht> die Implantate hat einfach Implantate gemacht. <lacht> aber auf jeden Fall, dieser Push-up war. Und da hat ich irgendwie verarscht gefühlt. gehabt der so, hm, irgendwie fühlt es fühl sich schon gut an. Aber es ist irgendwie noch nicht das wahre dahinter. Das hat ja, es war nur beim ersten Gaster,
0: sage ich mal. Danach waren es ja, ja die, die Originalen.
1: Ja, aber trotzdem. Selbst das zweite und dritte Mal hatte ich auch gedacht, hm, irgendwie steckt da nicht so viel hinter. Er hat sich schon mehr darunter vorgestellt. Und als Power war so glücklich, so: Ja, okay, hier hast du es, wir sind ja, quitt, ja. da, 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 sie zieht ab. Und dann steht dann nur so richtig so: Du hast es schon. Das hat auch, glaube ich, auch so gesagt gehabt, ja. das soll es gewesen sein. Ja. Der, um ich glaube, das
0: ist so diese normale Reaktion, wenn man sich auf eine Sache, die man noch nicht hatte, so krass, krass freut. Man erwartet mm. es ist halt so unfassbar, ist das Gefühl des Jahrhunderts. Und dann kriegst du es endlich. Und dann ist es dann. Okay, ich hab's mir irgendwie krasser vorgestellt. So War jetzt auch nicht so besonders.
1: Er hat die Messer hat einfach selber zu hochgelegt. Ja, genau. Er dachte, es wird das überkrasses, Nonplus ist Nonplusultra, hat nie was mit Mädchen davor zu tun gehabt. Ja. Er, hat, er hat jetzt die Chance, es muss unfassbar krass sein. Hm. Da wird er hat leider enttäuscht. Und ja. man merkt es an, das ist ja nicht so eine Sache, die ihn so ein bisschen bedrückt. da ist ja wirklich down, down. Er ja. geht spazieren, selbst der nächste Tag, er redet ja. nicht, er ist für ja. sich, der so, aller, was mache ich dir? Weil das ist mhm. auch wirklich das Einzige, was ihn so ein bisschen so gehalten hat, nach vorne zu gehen, so, was ihn vorantreibt, um ein Ziel erreichen.
0: Er hat es ja geschafft, äh, dass wie jetzt halt so Buffy am Ende Piratkönig wird und der ist einfach enttäuscht. So. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Mhm. Ähm, deswegen, er war am Arsch, da lernen wir auch wieder was fürs Leben, ne, hier Chainsaw Man, man soll sich nie zu sehr auf eine Sache freuen, immer gediegen und dann freut man sich umso mehr, wenn es dann wirklich kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall geht's es dann weiter und es hört nicht auf, der, der Typ ist auf dem Hoch irgendwie, was mit den Frauen hier gerade angeht, er ist dann im Büro wieder mit Makima auf einmal und muss dann so Papierkram und so erledigen, äh, man sieht ganz klar, der ist, äh, ja, der ist, der ist nicht so bei der Sache ganz, hat noch immer diesen leeren Blick, der ist äh, enttäuscht so von seinem Leben, und er erzählt dann auch sowas so: Ja, ich, ich hatte so mein Traum und jetzt habe ich es so erfüllt, aber es war nicht so krass, äh, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Ähm, und dann hat er erzählt, was es war, halt, dass er ihre Brüste natürlich äh, betatschen durfte und es war nicht so geil. Ähm, und dann, ja, Makima packt dann so ihre verführerische Seite aus, oder?
1: Ja, ja, es war so krank. Ich dachte mir so: Okay, die spielt ja wieder mit dem bisschen, weiß was ich meine? Ja, die ja. sagt dann so. Ja, also was sie gesagt hat, stimmt ja auch in gewissermaßen. Man muss so eine gewisse mm. Bindung haben zu einer Person ja. und dann wird es noch was ganz Besonderes. Weil für ihn war es nur so, okay, das ist nur dieses, dieses Anfassen der Brüste war sein Endgame und ja. sie erklärt ihn das so ein bisschen und führt ihn so heran. Aber trotzdem, sie macht es so ein bisschen verschlagen. Sie, sie teast ihn ein bisschen so an. Bisschen, Digga. Also, so ein bisschen krank. Ja, bisschen krank.
0: Ja, deswegen um war auf jeden Fall schon intensiv. Ich finde es auch äh, krass, weil, also ich denke mir so, wie ist die Reaktion in Japan bei sowas? Natürlich gibt es ja so Hentai und so, ist ja klar, dass die sowas kennen und sehen so. Mhm, aber m -m -m -m. so von der normalen Serie, sage ich mal, quote und quote, die so einfach schon ist, der so läuft, ähm, ist sowas schon, sowas habe ich jetzt noch nie gesehen bei so einem normalen Anime. So, so intensiv, weißt du? Jetzt nicht, wenn man sich so edgy-Stuff oder so anguckt, aber von dem, wenn du so in den Schon reingehst, dass es so krass, so dieses äh, sexuelle, verführerisch ist, das ist schon bisschen so anders, als ich es von den meisten anderen Anime kenne. Ich gucke aber auch nicht meistens, viel sowas.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Me ist halt <lacht> meistens, meistens ist es ja so, dass es ja im Manga immer ein bisschen so mehr gezeigt wird. Und dann, mhm. wenn es so in die Anime-Produktion geht und man will sozusagen auch, dass es im Fernsehen ausgestrahlt wird, dann tun die es ja meistens so weg, Karten ja. oder zensieren das ja. ein bisschen mehr, damit es halt im Fernsehen ausgestrahlt wird in so ja. guten Zeiten. Aber ich glaube, bei Chainsaw Man ist es so, dieses Ding wird halt immer so 20 Euro 15 oder so hochgeladen, weil also ich meine so pro 7 Like so mm. relativ spät. Ich glaube, es läuft nicht so am Mittag und sowas. Und ich glaube, da kann man ein bisschen anpassen. Ja, ich, und ja. auf Crunchyroll ist er ja auch irgendwie 16 plus eingestuft.
0: Ja. So. ja. Ja. Verständlich irgendwo. Auf jeden Fall äh, verführt sie ihn da komplett und erzählt ihm halt diese Sachen, äh, knabbert dann auch auf seinen Finger herum. Das haben wir glaube ich alles. Das ist ein Trailer gewesen, oder? Ich glaube, das kannte jeder so äh, diese, diese Szene, oder? War die nicht mhm. in in dem ersten? Kann sein, bin mir sicher, ich, aber ich glaub, kann sein. Ich glaube, das war da, da haben wir es jetzt auch endlich ja. gesehen. Ähm, ja, und dann fässt er sogar auch ihre Brüste an. Ey, der Typ. Der Typ, der hat es einfach geschafft, denn innerhalb ja, von fünf Minuten in einer Serie hat er erstmal Power und dann Makima. Und Makima ist ja eh das krasseste Girl, so zurzeit, glaube ich, so in der Anime-Community. Ja, der Typ, da ist Respekt. man schon einfach so stick. Ja, Respekt, man Respekt. muss zollen, man muss zollen. Oh, aber ich sag ja, dir ehrlich, ich sag dir ehrlich, Makima sieht im Manga besser aus. Ich weiß nicht, wie du da stehst. Also es sieht super krass aus im Anime, aber ihr müsst mhm. euch den Manga mal angucken. Ich finde, das kommt da irgendwie nochmal <lacht> <lacht> Me Meinem Wort, starker, mein Beitrag. <lacht> <lacht> starker Beitrag. Guckt euch an, <lacht> guckt euch an, wirklich. Rett ich muss freuen. sagen, ich, ich
1: muss sagen, der hat seinen Traum gleich zweimal erfüllt. Der Mann ja. weiß, wie es geht, weil ich meine, der ist ambitioniert. Ja. Aber ja, mit mag ich mal so Designs im Allgemeinen, ich muss sagen, die sind relativ gut getroffen, kann man nicht sagen. So, ich finde Power, Arky und Denji sind richtig krass gemacht. Mhm. Und mag ich mal genauso, aber es hat so ein bisschen anderen Touch, das gebe ich dir schon. So ja. von, dem, von dem Gezeichneten und dann, wie es im Anime ist schon ein bisschen anders, aber ist auch so eine persönliche Präferenz, sag ich mal.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, auf jeden Fall fällt die die andere an und ist dann wirklich, also der ist, da ist sein Leben am Ende so, der ist maximal schockiert, fällt auch wirklich so vom Stuhl, der ist einfach, der, der hält sich so auch am Herzen und so fest, der ist so, der ist wirklich so, er weiß nicht, was abgeht in seinem Leben. Das haben die auch sehr gut gemacht, auch so seine Mimik und so, man, man, man sieht richtig, wie er sich fühlt. Und dann kommt Maki mal so wirklich ans Eingemachte und erzählt ihm so, sowas wie so, ja, ich habe einen, äh, einen Wunsch so, bitte, den du mir hoffentlich erfüllen kannst. Ähm, und wenn du mir den erfüllst, kann, kannst, äh, kannst du dir eine Sache aussuchen, die ich für dich mache, so egal was. So Natürlich denkt äh, Denji dann eher so an was Sexuellem. Äh, sieht man ihn auch an. Äh, und dann kommt es auch äh, zu dem Punkt, wo wir verstehen, warum die Folge so heißt, der Pistolenteufel. Wir haben es auch schon in der letzten Folge erwähnt, äh, dass die irgendwas über so Pistolenstücke geredet haben. Das haben wir ja gesagt. Ähm, mhm. Ganz unauffällig nebenbei genannt, aber dann kommt so auf einmal dieser Lore-Dump, dass sie so einfach mal wirklich so ähm, ein Gespräch von den beiden hören oder halt vor allem ein Monolog von äh, Makima, wo sie einfach mal zum ersten Mal wirklich erzählt, was, was es mit dieser Episode zu tun hat. Ähm, willst du das mal hier ein bisschen erläutern, jetzt nicht aufs größte Detail oder,
1: oder ja, hast du dich im Kopf? Ja, es geht. Also, das Wichtigste hat man natürlich immer im Kopf, vor allem wenn man dazu so eine Folge machen muss. Ähm, ja, im Großen und Ganzen zeigt sich ja auch, dass diese generelle Gefahr einfach da ist in dieser Welt, dass der Pistolenteufel einfach sehr, sehr mächtig ist mhm. und es schon sehr, sehr viele Ereignisse gab, wo der plötzlich erschienen ist und zig Millionen auf einmal töten konnte ja. und dadurch dann sehr, sehr viel Macht gewinnen konnte und auch diese generelle Bevölkerung sehr, sehr viel Angst davor hat. Es gab zu stärkeren Verschärfungen von Regeln, glaube ich, auch in dieser Welt, dass man Pistolen nicht so viel einsetzen kann. Das heißt, mm. so, es wirkt so, als wäre die größte Bedrohung, die die Menschheit gerade so kennt, der Pistolenteufel, aber niemand ausfindig machen kann. Das er halt irgendwie ja. seit Jahren schon verschwunden ist. Und deswegen ist die Aufgabe von diesen äh, Devil Huntern, sage ich mal jetzt, es halt diese kleinen Fragmente zusammenzusammeln. Hm. Um zu sagen, dann ihn finden zu können und ihn zu besiegen, weil er wirkt so, als wäre er übermächtig und hat auch, glaube ich, auch Millionen von Leben auf dem Gewissen. Ne, ja,
0: der, 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 der hat in fünf Minuten allein 1,2 Millionen Leute umgebracht, so hat sie gesagt. So crazy.
1: Aber hier merkt man auch direkt wieder, wie dieses, dieses manipulierende Aspekt von Makima so ja, Erstmal ja. verführt sie ihn sehr, sehr krank mhm. und Denji bekommt, ist so richtig so in seinem Film drin und gehört schon fast Makima selbst. Und dann kommt sie mit dieser Bedingung, okay ich möchte, dass du was für mich machst. So ja. in diesem Moment, wo er so komplett auf manchmal eingefahren ist. Ja, so ein es Honig
0: ums Maul schmieren, so. Er ist ja, und, so. und dann, dann beißt man save. zu und dann kann sie das äh, erfüllen. Dann ist er ja auch komplett geblendet so von, diesem, von diesen Trieben. So.
1: Ja, er ist so, so, so ein Fisch wie am Haken, weißt du? Er ist schon so ja, dran genau. und jetzt hat sie ihn. Und jetzt ja. will sie auch sozusagen, dass das für ihn erledigt. Und sie pusht auch noch seine Motivation mehr, dadurch, dass sie noch so eine Belohnung ausstrahlt. Du kannst machen, was du willst, mhm. aber ich möchte, dass du ihn für mich erledigst. Deswegen Makima schon sehr, sehr krass, sie sieht in Dandy schon was, was anderes, was, was andere sehen, so. Sie was traut ihm ja auch ganz zu, eigenes.
0: dass er eine Chance ja. hat, gegen den Pistolenteil, was ja super krass ist. Also er ist ja vor 13 Jahren zum ersten Mal aufgetaucht und keiner hat es geschafft, irgendwie überhaupt einem ja. nahe zu kommen oder so, gefühlt. Aber sie traut ihm zu, obwohl er so richtig neu in diesem Game ist, sage ich mal.
1: Das ist ja das Komische daran, die traut ihn sehr viel zu, aber benutzt ihn auch so gleichzeitig. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und deswegen ist man dieses gemischte Gefühl bei Makima. Entweder sie ist richtig, also sie ist nice, ja. Aber auch gleichzeitig halt so, ist sie wirklich gut, ist sie, sie wirkt so ein bisschen zu manipul äh, manipulierend. manipulierend. Manipulativ, <lacht> <ja>. <lacht> Manipulieren. Manipulativ, ja. Manipulieren.
0: Ja, hast recht, finde ich auch. Ähm, trotzdem, man kann es Denji nicht übel nehmen in diesem Moment, so als unerfahrener, dann, dann, dann ist er halt verrückt geworden. Ne? Makima weiß schon, was sie da macht. Sie, sie hat Erfahrung. Ähm, ja, da haben wir so ein bisschen über den Pistolenteufel gelernt. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Und damit wir das auch wirklich so als verstehen, als Zuschauer kam dann auch wirklich der passende Flashback. Erstmal vielleicht nicht so ganz klar für Leute, wer wird denn jetzt hier gezeigt? Später in der Folge klärt sich das auf jeden Fall auf. Das heißt, wir ja, wissen, ja. das ist Akis ähm, Vergangenheit. So ein Flashback kurz von ihm, auch nicht zu lang. Wirklich gute Länge. Wir sehen, wie er als Kind war, wie er einen Bruder hatte und natürlich Eltern. Und ähm, ja, dann gehen die raus, spielen so ein bisschen herum, ein bisschen im Schnee. Man merkt, Akis ist so, so ein kleiner, pubertärender so. Der hat keinen Bock auf seine Familie, <lacht> weißt du. So, 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 bitte lass, also ich will alleine oh, sein und so. Scheiß auf meinen Bruder, der ist krank immer, der will nicht spielen, was auch immer. Äh, dann gehen die raus, spielen herum. Man, man sieht ihn ein bisschen an, okay, es macht nicht schon Spaß, so äh, auf einmal, so man sieht so dieses Brüderliche in ihm.
1: Safe. Das ist halt meistens so, bei so älteren Geschwistern, ja, man genau, hat so, ja. ist immer eine ganz andere Lebensphase als andere. Aber ja. trotzdem hat diese Beziehung, und ich glaube, bei diesen Schneeballspielen hat er auch gemerkt, ey, ich, ich mag ihn eigentlich, obwohl er ja. mir ein bisschen auf die Nerven geht. Und das ist halt ich finde es halt das Krass, im Allgemeinen, diese ganze Szene die gezeigt worden ist. Es wirkt jetzt halt nicht so eine überdramatische oder überemotionale Backstory, sondern einfach sehr, sehr, so sehr, sehr normal gehalten. So eine ganz alltägliche Situation und auf einmal kommt dieser Cut, ja. dass er zurück ins Haus rennt und ja. dieses Haus wird weggefegt und man ja. merkt, okay, sie sind alle weg und sind tot. Und dann sieht man nur so einen traumatisierten Aki, der nicht aus seiner Situation klarkommt. Mhm. Und dann ist direkt dieser Cut, wo wir den Aki von heute sehen und dann wusste man, okay, das Kind, was so dieses traumatische Erlebnis durchlebt, das ist Aki selbst. Ja,
0: ja, das war, es also war wirklich krass. So, man, man erwartet es null, Junge. Der, der geht da rein und dann wirklich die Sekunde darauf, zack. Ähm, und ich glaube, es war auch dieser, dieser Moment, wo er halt wirklich diese 1,2 Millionen Leute einfach umgebracht hat. Also ich finde das ist so krass. Man hat ja oft so, äh, ja, also es ist ja irgendwie, glaube ich, klar, dass der ja ein Willen ist, Oder also irgendwie so der Bösewicht oder ein ja, Bösewicht. Ja. Ähm, und dann voll oft also, natürlich Willen ist irgendwie so überstark, aber. Junge, so eine überkranke Katastrophe. Das also ist ja wie so, so, -like. so, Er kann einfach so, einfach auslöschen, weißt du? So die Dorf, Dörfer, Dörfer, ganze Städte, ganze Metropolen, so, in, innerhalb von ein paar Minuten. Das ist ja unfassbar. Das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wie, wie soll ein Denji da rankommen an diese, ja, ja. diese Macht?
1: Das wirkt wie so eine Naturkatastrophe, wo, wo oh. du selbst nichts dagegen machen kannst, ja. weißt du? Ich meine, es geschieht und du musst einfach abwarten, was passiert, so. Ja.
0: Ja, das sieht wirklich aus, als so, ob er der Tornadoteufel gewesen wäre oder so. Genau. So einfach so. Alles weg. Ähm, war schon krass und ich finde, es äh, gibt dir auch einfach so ein Ding, wo du jetzt wirklich so leer merkst, okay, wo geht die Serie jetzt hin? Bis jetzt warst du ein bisschen unklar, was, mhm. was will die Serie von dir so? Geht es wirklich nur darum, dass der Brüste anfasst? Ja, vielleicht, aber nein, doch nicht. da kommt mehr Es ist noch mehr. Ja, es ist noch mehr. Es ist noch mehr. Er hat sein Ziel geschafft, aber da kommt jetzt ein neues Ziel, wie es aussieht. Ähm, und es gibt dir wirklich, also ich finde, so kann man einen Bösewicht sehr geil introducen. So macht man es. Wenn man es macht, dann macht man es ja. irgendwie in dieser Art und Weise. Du zeigst dir jetzt übermä übermächtig und dann, wie will man das machen? Das gibt dir so einen Suspense, du hast richtig Bock darauf. Was, was, wie soll das passieren? Das ist so interessant. Ähm, deswegen wirklich gutes Storytelling in dem Moment, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber auch, auch das, ich finde auch gut, dass du ja vorhin angesprochen dieses übergeordneten Plot, den wir jetzt endlich haben. Es das, das geht ja. um den Pistolenteufel. Und auch, es wirkt jetzt nicht so die nächsten Teufel, die besiegt werden, sondern die zählen ja auch sozusagen mitunter, um ihn dann zu catchen. Ja. So man sammelt diese Fragmente, um an ihn ranzukommen, weil er der beste, also der stärkste ist, und den müssen wir besiegen. Dann wirkt auch sozusagen die nächsten Gegner, die so ein Fragment in sich haben, so bedeutungsvoller, als wenn es in Englisch x-beliebigen Teufel wären. Mhm. Ja. das wirkt so, okay, du, du kommst der Sache voran, du kommst immer näher an dein Ziel. Ja. Und diese Suche allein wird auch mal so cool gemacht, glaube ich. Wir haben es ja vorhin auch gesehen. Die, die töten ja Teufel und suchen immer wieder nach diesen Fragmenten. Die haben ja ein gewisses Stückzahl schon. Und es wirkt ja wie so ein kleiner Radar, wird ja auch später erklärt. So. Ja, genau. Desto so, mehr du davon hast, dass du später kommst an ihn ran. Und das ist wie so ein Detektor auf ihn selbst. Ich finde es cool gemacht auf jeden Fall.
0: Safe. Es gibt der ganze Serie jetzt endlich so diesen So Ich habe gefühlt Gefühl, jetzt ist so der Aufbau zu Ende. Wir verstehen so das meiste von der Welt. Jetzt geht's los ins Plot so. Wir ja, haben Charaktere ja. kennengelernt und so. Und jetzt geht es endlich richtig los. Ich finde auch, das war so der Punkt im Manga, vor allem mit dem Hotel. Das haben wir auch damals bei unserem Retailon ge gesagt. Den könnt ihr natürlich auch gerne abchecken. So. Ähm, nice da habe ich auch gesagt, das war Chapter 14. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist es so, so ein. Und Ich glaube, am Ende dieser Folge merkt man es auch so wieder ein Cliffhanger. Wir gehen jetzt, sage ich, darauf so ein. Aber ich finde, diese Folge war richtig Hammer. Ähm, am Ende können wir ja noch mal allgemein auf die Sachen eingehen. Aber ja. Wir sehen auch danach kurz darauf, dass ähm, Aki mit seiner Partnerin, die wir jetzt so wirklich kennengelernt haben, Himeno, äh, auch einen Teufel besiegt haben, so ein Wal oder sowas, ähnliches, Parasitenwal, was auch immer, sieht irgendwie ekelhaft aus natürlich. Und dieser hatte zum Beispiel ein Stück von dieser Pistole drin. Und wir erfahren auch, dass die Teufel, die ein Stück von der Pistole drin haben, auch viel stärker werden, als sie es eigentlich wären. Also ja. es ist, dieser Pistolenteufel ist wirklich einfach ein, ein Next Level so. Er kann einfach selbst mit so einem kleinen Stück, macht einen Teufel so unfassbar stärker, und ich, ich weiß nicht, wurde es gesagt, oder dass auch die Teufel, dass sie es halt so auch anstreben, oder? Weil die ist ja voll geil, wenn die ja
1: stärker werden. Das ist ja besser für sie. Das, das war auch die Frage von der, okay, die so, was hat es damit auf sich, dass sie diese Fragmente fressen? Sind es die Teufel selber, die das dann fressen, um stärker zu werden? Oder gibt es jemanden im Hintergrund, Stimmt, ja. der dafür sorgt, dass, mhm. dass, dass sagen, diese Fragmente dort landen, um das sagen, ja. irgendwas zu planen, irgendwie noch stärkere Teufel mhm. zu kreieren? Also steckt dann ein Plan dahinter oder ist ja. es nur Zufall, dass sie jetzt irgendwie stärker werden? Stimmt, ja, das ist
0: auch geil. Das gibt wieder so eine andere Frage. Gut, das gut ist jetzt die Frage, ist es,
1: nur der, ist es nur der Pistolenteufel, ja. ist es irgendwas Größeres, also ja. gibt es da Ziele? Und das macht halt interessant mit zu sagen, okay, was hat es damit auf sich? Ja. Das ist nicht nur so ein Gegner, sondern so, was hat damit auf sich? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Ja, es gibt ja so eine Komplexität jetzt einfach in die Serie, ähm, wo man darüber auch
0: wirklich halt einfach rätseln kann, wie du gesagt hast. Okay, ja, das war eigentlich so, was man so zu Beginn von Pistolenteufel jetzt kennengelernt hat. Und dann gehen wir eigentlich auch so in die Introduction des neuen Arc würde ich jetzt sagen, in diesem hotel wir sehen, dass die äh, Crew, ich glaube, es ist diese Gruppe Nummer 4, war das, glaube ich, äh, die jetzt sozusagen Die
1: Sondereinheit. Die Sondereinheit, die Sondereinheit,
0: <lacht> äh, die ausgesandt wird, um dieses Hotel da irgendwie äh, da rein zu marschieren, denn da drin ist ein Teufel. Ein relativ starker Teufel, weil wir sehen ja auch, Aki hat ja so ein Stück äh, von der Pistole dabei und wir sehen, wie du gesagt hast, so wie so ein Radar, das zieht sich so dahin, weil die ja, wollen ja. ja zusammenkommen, diese Stücke. Und deswegen sehen wir, okay, in diesem Hotel drin muss der Teufel, der da drin sein, ziemlich stark sein, aber hat halt auch dieses Stück in sich und das ist natürlich aber wichtig jetzt.
1: Ja, das ist auch so Standard, die, die wurden ja auch allgemein gerufen zu einem Ort, da irgendwas ja. so auf sich geht, so in diesem Hotel, dass irgendwas nicht stimmt, da, da geht irgendwas vor sich. Ja. Und dann haben die halt den, nochmal diesen Check gemacht mit dieser Sache so. Die wussten jetzt halt nicht unbedingt, dass da jemand drin ist, aber mhm. durch dieses Fragment können sie sich halt sicher sein, okay, ob da was drin ist oder nicht. Ja. Aber es ist auch äh, auch wieder hier jetzt die Suche wieder zu suchen, jetzt mehrere Teile oder den Pistolenteufel selbst. Mhm. Aber ich es gut, cool, dass wir jetzt auch endlich die Truppe ein bisschen mehr kennenlernen, weißt du, vorhin war es ja. jetzt als sie ja gegen diesen Blutegelteufel, glaube ich, gekämpft haben, hat man am Ende ja noch diese Truppe gesehen mit diesen Anzügen, die chillen da ja ganz cool und Akim mhm. holt den Fuchs raus, also Kon. Aber man hat sich auch gefragt, okay, was hat mit den anderen Charakteren auch? sich? Sind die cool, sind sie stark? Und jetzt kommt diese erste Mission, wo wir auch die jetzt in Aktion erleben und auch die Charaktere näher kennenlernen.
0: Genau, ja, ist auf jeden Fall äh, Zeit dafür geworden. Sehen auch cool aus, diese Charaktere. Und ich finde auch hier bei diesem Moment, wo die vor dem Hotel sind und so ein bisschen darüber reden, über die Mission und so, man merkt so jetzt so langsam, Power und Denji werden so warm miteinander. Die, ja, die ja, wollen ja. sich so ganz zugeben, die tun so, dass wir nicht so krass miteinander sind, aber man merkt so, die haben so irgendwie so, so eine Bromance-Gefühl. so. Das sind gute Freunde eigentlich, die quatschen, die, die machen so Quatsch zusammen und so. Ähm, und sind auch wirklich witzig. Ich habe wirklich äh, teilweise laut lachen müssen, so bei solchen Szenen. Die Folge war generell sehr witzig. Und zum Beispiel diese eine Szene, wo die irgendwie so voll frech sind zu Aki und der packt dann diese zwei ah. Kaugummis raus. Ich, und auf einmal so, ich, ja, Chef und so. Die so, Senpai, Senpai. Yeah. <lacht> ja, ist echt, also die Folge war echt sehr humorvoll, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann geht es auch da rein eigentlich. Die gehen rein ins Hotel, äh, gehen langsam da rein. Aber natürlich, das haben wir fast übersprungen. Ein wichtiger Punkt natürlich ist, was ist die Motivation von Denji in diesem Fall? Himeno mm. hat sie äh, hat wieder hier, mm. seduced hier, die verführt, die hat gesagt, ja, der, der diesen Teufel umbringen wird, der kriegt einen Kuss von mir auf die Wange. Und wie war Denji? Wie hat er darauf reagiert?
1: Denji, ich war so <lacht> stolz auf den Mann. <lacht> ja. Ich dachte wirklich, jetzt kommt diese Character-Development. Er lässt sich nicht verführen. Er hat ein Ziel. Er, will, er hat ja hm. auch gemeint, er, es muss eine besondere Person sein. Er hat diese ja, einzigartige ja, ja. Es kann nicht irgendjemand sein, mit dem ich das haben will, sondern ich will, dass es Makima ist. Ja. Und der so, ich will keinen Kuss von dir. Und alle so, why? Was ist los? <lacht> <lacht> Denji. Ja die so, bist du krank oder so, weißt du ich mein? also, ja. so, das, das glaube ich jetzt nicht. Und er meinte so, okay, nein, er hat doch erklärt gehabt, ich möchte das wirklich mit Makima haben, das ist die besondere Person für mich. Ja. Und, und sie, was sie macht, auch richtig schlau okay, da muss ich meinen Einsatz erhöhen, das mm. muss ein Zungenkuss sein. Ja. Da wird der Mann wieder schwach. Da und dann, der Mann ich fand schwach.
0: das so witzig, diese nächste Stelle wird direkt so geschnitten, weil die, wie er so reinredet, so, so, so dieses Gebäude. <lacht>
1: Der, der, der hat wieder eine Motivation und er rennt einfach durch ja. oh Mann. aber wie schnell das ging, ne, so richtig einsicht, ich habe meine Prinzipien ich mach yeah, das nicht, yeah, yeah. Zungenkuss geht, aus dem, Weg, geht ja. aus dem Weg und das Witzige dran ist ja auch noch mhm. dass er nicht der Einzige ist, sondern dieser Untergebene ja. der ist ja so ein Konkurrenzkampf, der so, nein du darfst es nicht sein, yeah, dann will ja. ich so aufhalten das ist so ja. crazy
0: ja, der Arai, wir haben da noch seinen Namen kennengelernt ähm, der auch einer von dieser Truppe ist ähm, ja aber dann geht's halt da rein, ähm und dann kriegen wir so ein bisschen Informationen zu der Gruppe mehr an sich. Wir sehen die kämpft gegen so einen kleinen Teufel, jetzt nichts Besonderes. Wir gehen diesen Kopf da mit der Hand, ähm, sah schon weird aus auf jeden Fall. Ähm, wir sehen dann zum ersten Mal von Himeno oder generell, wir sehen nach Aki jetzt zum ersten Mal eine andere Kraft, die man haben kann, so als Teufelsjäger, glaube ich.
1: Yes, yes.
0: Ähm, und zwar hat Himeno ihr Auge aufgehen, deswegen trägt sie auch so eine Piratenklappe da. Und, <lacht> und, <lacht> und und, und ist, äh, hat jetzt so die Kontrolle über den rechten Arm von so einem Teufel. Von so einem unsichtbaren Teufel, Braus. ziemlich stark, sieht cool aus.
1: Geisterteufel. Ja,
0: oh. sieht, also man denkt sich auch so, was soll man denn da machen? Die hat ja diese eine Stelle gehabt, wo sie dann ja so Power so ähm, erwirkt hat. Und dann, ja, man ja. kann ihn ja nicht mehr anfassen, diesen Arm. So Power war ja ohne Chance so.
1: Ja, yeah, die, die hat ihn ja gewürgt und ja. sie hat versucht, so sich zu wehren, diesen Arm zu packen oder sowas, weil die hat auch nicht mitbekommen. Sie hat nur das Würgen erlebt, mm. aber sie, also diese, diese, die Hände von ihr gingen ja durch den Arm von dem Geist genau. weg, also von dieser Fähigkeit. Ja. Das wirkt schon ein bisschen OP, okay, muss ich sagen. Wirkt schon ein bisschen OP. Okay,
0: so. Wirkt schon und sie sagt ja auch, das ist nicht das Einzige, was ich habe. Ich habe noch, hab noch was in Assen so. Yes, das heißt, yes, yes. Himeno ist da schon nicht zu unterschätzen. Wir sehen auch, Himeno ist auch schon eine lange Erfahrene in diesem Job. Wir kriegen diesen kurzen Flashback, wo sie am Friedhof ist und dann Aki hat neuen Partner bekommt und sie sagt ja auch dann sowas wie so aus, ich hatte schon sechs Partner, die gestorben sind. Und es geht ja darum, oh, man geht ja. ja davon aus, wenn man jetzt wirklich überlegt, die sind ja immer in Partneraktion zusammen. Das heißt, jedes Mal ist der eine gestorben, aber Himenot überlebt. Das heißt, sie muss stark ja. sein. So. So, sonst kann sie nicht, sie kann ja nicht jedes Mal nur per Glück überleben. Vielleicht ein, zweimal, ja, aber nicht sechsmal. Das heißt, sie ist schon eine sehr starke Person, wurde auch hier so ein bisschen gezeigt ähm, und hat dann Aki bekommen, das heißt sogar, Himenot ist wahrscheinlich die Älteste jetzt in dieser Truppe, die meisterfahrenste und vielleicht auch die Stärkste.
1: Aber man hat auch in dieser Szene mitbekommen, wie, wie kalt so dieser Job als Teufel hier ja, ist, weißt du? Ja. Sie ist, sie ist gerade erst fertig, ist so gar nicht so abgeschlossen mit der Situation, hat es auch gerade so überlebt. Und da kommt irgendjemand von diesem Büro, sage ich mal, von dieser Agentur mhm. und gibt den neuen Partner mit und meint so, ja, der hat vielleicht was drauf, so. Die sind sich dieser Gefahr bewusst, dass jeder jederzeit sterben kann, ja. was es physisch macht. Und das Einzige, was sie so kümmert so von den Leuten ist so, ja, okay, hier ist ein neuer Partner, ihr habt beide neue Missionen, müsst weitermachen. Ja,
0: so Kanonenfutter einfach.
1: Ja, ist so krank ist Ich glaube, Archie hat doch in dieser Gänsehaut Folge
0: war. einmal gesagt, dass ähm, die alle, die er kennt, sind eigentlich nach einem Jahr schon gestorben oder, oder sind in die private Einheit gegangen oder sowas. Ja, ja, ja. Hat er in diese Folge gesagt. Das heißt, ich finde, du hast recht, ich finde, es gibt ja auch so diesen generellen, ja, wie nennt man das nicht, Vibe, also diese generelle... Grundtenor.
1: Wie wieder? der? Grundtenor, oder?
0: Ich <lacht> weiß nicht, ob du so sagen man, <lacht> man weiß, okay, diese Welt ist wirklich einfach fucking düster, Digga. Da ist nichts mit... Äh, ja, easy chillen und so. Sondern da kann einfach jeder sterben, so.
1: Ja, safe. Aber auch so die Tatsache: man wusste ja, dass Aki so kalt bisschen ist und sowas, aber jetzt merkt man auch so, okay, alles, was sie da machen, das, das wirkt halt so, es kann jederzeit der letzte Moment sein, wie viel sie schon aufopfern. Der eine lässt, geht einen Vertrag mit dem Teufel ein und verkauft seinen halben Körper, ja. um da kämpfen zu können. Das sind nicht so explizitige Leute, die jetzt irgendwie versuchen, der große Held zu sein, sondern sie müssen den Job erledigen, um dann andere Leute zu beschützen. So. Ja, safe. Also sehr, sehr ich
0: meine, jetzt als äh, Zuschauer können wir auch langsam verstehen, warum Aki kalt und Teufel hasst. Ich meine, mit seiner ja. Backstory ist es auch nicht verwerflich, dass man nicht so krass Bock hat auf Teufel und äh, das alles so generell ein bisschen kritisch ansieht, auch mit äh, Denji und Power. So egal, wie korrekt sie sind, auch als Menschen so zu ihm vielleicht. Er sieht halt mhm. immer noch wissen, so diesen Teufel in sie und er sagt ja auch so, wenn sie Faxen machen da drinnen, dann bringen wir sie die einfach um. Als ja Kobe, als, als dann die anderen fragen Kobeni und so, die Neue, fragen so, ja, was äh, vertraut ihr denen? Und dann sagt er ja so, nee, wir vertrauen denen nicht, aber sie sollen als Erste reingehen.
1: Aber ich muss sagen, das, das so Aki wird so ein bisschen warm mit Denji und Power, weißt du, man ja, hat auf jeden Fall man ein bisschen aber gesehen. gesehen. Aber
0: ich glaube, er hat es immer so ein bisschen im Hinterkopf, noch.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist, schon, das ist schon sehr verrückt. Das ist eine ganz komische Konstellation, dass man es eben hat. So jemand, der so erlebt von diesem Hass und seinen Antrieb dafür, immer weiterzumachen und seinen Beruf auszuüben, aber gleichzeitig muss er sich auch um Teufel kümmern. Ja, so. Babysitter. Ist, und er muss halt diese Grenze halt ziehen können, wo er sagt, okay, was gut und was schlecht ist.
0: Ja. ja. Ähm, und dann, wie gesagt, kam dieser Teufel da, dieser komische Kopfhandteufel, den haben sie dann relativ easy besiegt, wie gesagt, auch mit der, mit der OP-Kraft von Himeno. Und ähm, ja, der liegt dann da, ist so zersplattert, Blut überall und dann laufen sie so yes. weiter, suchen nach ah. weiter wirklich diesem Hauptteufel, weil es war jetzt nicht der Hauptteufel, der hat auch nicht diese Pistole in sich gehabt yes. und man sieht, okay, hier läuft nicht alles mit rechten Dingen so zu, so irgendwie mhm. sind sie gefangen auf diesem achten Floor, sie gehen die Treppen hoch, landen trotzdem auf die gleiche Stelle, gehen die Treppe runter, sind wieder da. Und super interessant, ich liebe dieses Konzept, ich mag es sehr, wenn so Leute irgendwie so, so in einem verfluchten Haus sind oder sowas, wenn also äh, so, die kommen da nicht mehr raus, ich find's immer geil, wenn irgendwo Leute nicht rauskommen, immer geil, das ist einfach ein, ein Fetisch. Ist einfach Züge,
1: krass. Züge <lacht> und diese verfluchten Häuser das ist von dem wir das Ding.
0: Wenn das in einem Anime kommt, dann ich bin immer dabei, ey. gib mir einen zug arg, gib mir ein Verfluchtes haus ich bin ja. dabei. Ich, ich stelle dir vor, das ist so eine Kombination
1: verfluchter Zug, die mir so 10 aus 10. <lacht> so war das auch bei 10. dir, sehr gefühlt.
0: Deswegen, ich war so, wow. Es ist einfach alles da, was ich will. Ich oh, bin ein man. glücklicher Mann. Aber ja, so Aber war ich das.
1: Aber ich, ich muss sagen, ich finde auch das Konzept irgendwie cool. Weil es wird nicht ja. so, okay, jetzt so ein starker Teufel, eins gegen eins, sondern okay, hier geht was nicht vor sich. Er verändert so die Umgebung, ist eine ganz spezielle Fähigkeit. Mm. Finde find ich auch cool. Ja. Auch dieses Mysterium, wie, raus, wie man so rauskommt und wie die ganze Sache funktioniert. Ja. So, er, er läuft die Treppen runter und da scheint ja, sobald er über diesen äh, Sobald er runterkommt, erscheint yeah. <lacht> er von oben wieder, weißt du, was ich meine, yeah. als wären die so verbunden miteinander, so, wenn er so durchkommt, ist er wieder oben ja. und äh. wir werden halt herausfinden, ob die es rausschaffen, nicht rausschaffen, ob die gefangen sind, so, das, ist das, das,
0: ja. ja. ja das war es eigentlich dann auch in der Folge, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt diese drei neuen Charaktere kennengelernt in der Gruppe, zum einen Himeno, die mit der Klappe, die ziemlich stark ist, einfach nochmal hier zum Recappen, damit ihr es auch wisst, Arai. Ist der, der Typ, der irgendwie der Schüler war von Himeno früher. Man hat, der hat dir gesagt, so, sie hat mich irgendwie monatelang, hat sie äh, mir die Sachen gezeigt oder sowas, hat er ja kurz erwähnt. Also er stand mal unter mhm, ihr, er ja. wurde so mäßig von ihr geteacht. Und dann haben wir noch Kobeni, diese andere, die so ein bisschen, ja, die wirkt so schüchterner oder schwächer, die ja. hat auch so voll Angst vor dem Teufel, fällt auch so hin. Ähm, die haben ja. wir jetzt kennengelernt, die das würde ich sagen, so die hat vier bislang komplett, von den Leuten, die wir gesehen haben. Ob da jetzt noch mehr Leute sind, wissen wir nicht. Und. Ja, und dann ist die Folge auch zu Ende mit diesem Cliffhanger. Ich finde wirklich interessant, habe richtig Bock auf die nächste Folge. Und da kriegen wir auch sogar wieder ein ähm, angepasstes Outro einfach. Also zwei Folgen in a row. Auch Hammer. Das,
1: das, das finde ich zum einen sehr, sehr krass immer wieder. Also es ist immer so cool zu beobachten, okay, was am Ende wird gezeigt. Und es ist immer passend zu der Folge. So, ja. Du guckst diese ganzen Dinge an, ah, oh, das, das ist echt eine kranke Mühe. Und dann merkt man auch, okay, das ist nicht so ein x-beliebiger Anime. das ist schon ein Riesenprojekt dahinter. Die wissen, dass die Aufmerksamkeit dort ist. Und ich glaube auch, mich gesehen habe, bei der Produktion bei MAPPA, die haben sich auch extra so spezielle Leute rangenommen, die halt so dieses Projekt ausführen wollten, was Chainsaw Man angeht. Mhm. Und die halt auch sich durchgesetzt dafür haben, dass solche Sachen dabei sind, wie so spezielle Outros, wie die ja. designt werden, passend zu der Folge, damit es mhm. halt, weil es zum einen so ein großer Name ist und weil das Projekt so interessant war, ja. was ich cool fand
0: Ja, safe. Ich finde, das, das zeigt dir ja auch einfach, dass das Projekt oder die Serie wird mit so einer Liebe behandelt einfach, wie safe. so deren Babys einfach, also so, weißt du, so ein, ein wichtiges Produkt was man halt auch wirklich äh, so schön machen will, weil auch, auch so unnötig schön, also ich meine, würdest du jetzt das gleiche Outro spielen lassen, würde sich keiner beschweren, keiner würde sagen, oh, mach Nein. doch mal ein extra Outro so, aber das ist einfach dieses extra noch dazu so, aus einfach der reinen Liebe zu deren Arbeit, also ich weiß nicht, ob es der reinen Liebe ist, aber einfach einfach so, um es den Zuschauern noch krasser zu machen, um zu zeigen, ja, das ist wirklich krass, ähm, wir wissen, Marpa ist natürlich so ein bisschen kontrovers, wie mit der Arbeits, äh, ja, Arbeits-, Arbeitsweise und so ist, viele Arbeit äh, und so, viele Stunden. Aber die haben ja gesagt, bei Chainsaw Man haben die versucht, so eine neue Art von ähm, einer Arbeitsweise zu etablieren, ja, ja. weniger Arbeit, mehr Leute. Hoffen wir, dass es das wirklich so ist und dass die Leute da wirklich auch Spaß haben am Projekt und nicht äh, sich die, acht Monate da drin verschanzen müssen. Und äh, das Ja, Mann,
1: die haben ja auch richtig viel so Kontroverse so ein bisschen abbekommen, deswegen wegen diesen Arbeitsumständen, die in dieser Firma Diese, waren, diese in der
0: diese Augenlider von, äh, von diesem Regisseur von Attack on Titan, weißt du noch, als er auf die Bühne oh, kam, ja, ja, und der hatte die schwarzen Augen des Jahrhunderts, ja, das war schon krank, Alter.
1: Ja, ich glaube, die wollten halt einfach nicht diese Kontroverse mit diesen krassen Titeln der Arbeit verknüpfen, deswegen, ja. obwohl es auch ein paar Mal verschoben, so, ist ja, ja. ein Jahr später rausgekommen, mhm. finde ich gut so, dass man, wenn man versucht auch auf die Umstände einzugehen und sagen, dass man da auch arbeiten will. Safe. Aber wenn wir mal zurückkommen, <lacht> auf den eigenen selbst. <lacht> ja, Aber was ich auch noch schön fand, was wir vielleicht haben vergessen zu sagen, war, diese Beziehung, die Hinnemann und Arki miteinander haben, mm. dass die da, wir haben gesagt, okay, die wurden zueinander zugeteilt, aber es wirkt auch ein bisschen, dass sie sozusagen auch noch eine spezielle Bindung haben, dass die auf sich gegenseitig noch mal aufpassen. Ja. Weil jedes Mal, wenn sie so auch diese Mission anfangen, sagt sie ja auch immer zu ihm so, okay, sterb mir jetzt bloß nicht oder überlebt es mm. ja. ja. So also im Sinne von, okay, du bist mir ganz besonders wichtig. Weil ich glaube, allein durch die Tatsache, dass sie jetzt schon so sechs. Äh, Partner verloren hat, ist Aki noch umso wichtiger geworden für sie, so als Halt einfach. Ja. So ein psychischer Halt, dass er so das durchstehen muss. Und gleichzeitig aber ist es jetzt nicht nur, was sie so generell für diese, äh, sage ich mal, Partner hat oder ähm, mit Leuten, die sie arbeitet. Weil ihr meinte auch so, okay, Aki fragt ja auch noch so, sind die Neuen was zu taugen? Schaffen die was? Ja, ja. vielleicht überleben sie es vielleicht auch nicht. So. Sie setzt das gleiche Vertrauen, was sie gegenüber Aki setzt, nicht gegenüber den anderen. Ja. So, daran merkt man, dass es was ganz Besonderes ist. Und da bin ich gespannt, wie das noch weiter ausgeführt wird.
0: Ja, schön, stimme ich dir zu. Da kriegen wir bestimmt auch noch ein Flashback oder sowas, um deren Beziehung einfach mehr hier zu zeigen. Ähm, ja, hast du sonst noch was zu der Folge zu sagen? Also ich muss sagen, so allgemein war das auf jeden Fall bislang meine Lieblingsfolge. Hat richtig Spaß gemacht. wurden so coole Sachen genannt und gedroppt. War auch der Witz. Der Witz fand ich, war in dieser Folge wirklich viel besser als in den anderen Folgen. Zum ersten Mal musste ich auch so laut lachen. Um, Gut, und es gibt mir einfach schon. diese Spannung, ich habe gesagt, natürlich im Manga war das auch der Punkt, wo ich es geil fand, jetzt ist es endlich im Anime und ab jetzt hat der Ball wirklich angefangen zu rollen, ab jetzt finde ich so, es wird einfach krass, es wird einfach
1: geil. Same, same, same. Also ich muss sagen, für mich exakt dasselbe, ich muss sagen, jetzt ist so meiner Meinung so, okay, ich bin jetzt noch heißer als zuvor, um ja, zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Weil es ist noch nicht so frisch in meiner Erinnerung. Der Anfang war noch so relativ klar und war jetzt noch nicht so wichtig. Aber jetzt, wo es in diese wichtigen Szenen kommt, da bin ich gespannt, wie der Anime jetzt performt. Mhm. Weil jetzt auch diese wichtige Phase, jetzt sind wir alle warm geworden. Ja. Jetzt kommen die wichtigen Plot-Scenes, jetzt kommen seine wichtigen Interaktionen, die wichtigen Szenen, die jetzt kommen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das es umgesetzt wird. Und Safe. wie auch die Resonanz von den anderen Leuten ist, die jetzt nur den Anime zum Beispiel jetzt kennen.
0: Ja, ist, ja auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sind eigentlich am Ende. Ähm, ja, tut uns natürlich auch nochmal leid, dass die Folge erst jetzt rauskommt am Samstag. Wir wollten sie eigentlich Mittwoch machen. Diesen Mittwoch hat es bei uns nicht geklappt. Aber nächste Woche sollte es eigentlich wieder wie gewohnt mittwochs rauskommen. Und ja, ich hoffe es ist jetzt nicht so schlimm. Denke nicht. Äh, war eine gute Folge. Ich freue mich auf die nächste. Ähm, ja, falls, ihr falls ihr euch irgendwas anderes wünschen in dieser Folge oder irgendwie einfach Feedback habt, dann schreibt es natürlich auf Instagram. Wir gehen gerne auf die Sachen ein. Ähm, sonst wie immer empfehlt es euren Freunden, Familien, was auch immer die auch Animes mögen, Chainsaw Man mögen und sagt den ey, hört diesen Leuten zu, die, die wissen was, die wissen was, die wissen, wie es abgeht. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir sind fertig. Äh, ich glaube, du hast nichts mehr zu sagen. Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche und wir, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.